0: Тази вечер ще изучаваме Псалом 79-ти. В миналото предаване се спряхме на пророчеството за възвеличаването на месия на трона от 76-тия Псалом, говорихме за изумлението на псалмопевеца от Божията милост и благодат в 77 я припомнихме и израелската история на по-новото поколение, записана в 78 я Псалом. Тази вечер ще разгледаме бъдещето на Божия народ по време на Голямата скръп. Това е един псалом молитва. Това е друг от псалмите на големия музикант Асав, който вероятно ги е написал и обработил. Той е бил съвременник на Давид и негов помощник. Чуйте какво си казва в първия стих. Боже... Народите дойдоха в наследството ти, оскверниха святия твой храм, обърнаха Ерусалим на развалини. Въпреки, че псаломът е бил пророчески по време на написването му, той точно описва обсадата на Навуходоносор и последвалия е Вавилонски плен. Макавейският период по-късно също е предрожен с такива опустошения. Окончателно пророчеството ще се изпълни по време на голямата скръп. Преди Вавилонският плен, лъжи пророците твърдяха, че Бог никога няма да допусне унищожението и падането на народа по тропство. Обаче града, за който лъжи пророците казаха, че никога няма да бъде превзет, бе превзет и жителите му отведени в плен. Храма, за който твърдяха... Че никога няма да бъде разрушен, бе е разрушен. Градът, за който става въпрос, е, разбира се, Ерусалим, а хората, за които се отнася това, са децата на Израел. Тези лоши събития се повтарят няколко пъти и предизвикват хората да извикат към Бога. Храмът, светилището, стои в центъра на всичко. Спомняте се, че този раздел от книгата Псалми съответства на книгата Левит, чиято основна тема е поклонението, съсредоточено в скинията, а по-късно в храма. В стих 2 се казва Мъртвите тела на слугите ти дадоха за ястие на небесните птици, телата на светиите ти на земните зверове. За народа на Израел е било трудно да проумее това ужасяващо клане. Защо Бог допуска всичко това? Лъжепророците непрекъснато им казваха, че това не може да се случи на Божия народ. Въпреки, че пророк Еремие отправяше съвсем ясно Божиите предупреждения за идващия съд, той беше отстранен и набеден за предател на народа си. Израелтяните не можеха да разберат, защо Бог не ги защитава. Този въпрос се задава и днес. Разбираемо, че изключително много евреи стават атеисти поради ужасните гонения и мъчения, които техният народ изстрада в Германия при геноцида на Хитлер. За тях естествено е трудно да го разбират. Може би те си задават същите въпроси, както и псалмиста. Но те били ли са верни към Бога? В правилни взаимоотношения ли са с Него? Приемат ли Месията? Обръщат ли се към Него? Естествено, отговорът е не. Бог осъди народа Си в миналото и днес също го осъжда. Осъждение е застигнало не само Израелския народ, но и народите по света. Чуйте сега и вика на Божия народ, записан в стих пети. До кога, Господи, ще се гневиш ли винаги? Ще гори ли като огън ревността ти? Юдеите викат, Господи, няма ли да сложиш край на всичко това? И молят Бога за прошка. Не си спомни против нас беззаконията на прадедите ни. Дано ни изпреварват скоро твоите благи милости, защото станахме много окаяни. Псалом 79, стих 8 те се молят така, не си спомни предишните ни беззакония. Но как Бог може да ги заличи и да ги забрави? Това става единствено чрез Христовата смърт. Щом обаче Христос е отхвърлен, било то от евреен или изичник, от богат или беден, от роб или свободен, мъж или жена, бял или черен, има осъждение. Има само два начина. Да се срещнете с него в осъждение или в изкупление. Сега чуйте жалния вик на тези страдащи хора. Помогни ни, Божие Спасителю наш, заради славата на Твоето име. Избави ни и очисти греховете ни заради името си. Псалом 79 стих 9 Децата на Израел парадираха, че Бог е с тях и ще ги избави непременно. Но Бог не ги избави и те станаха обект на подигравки. Езичниците им се присмиваха. Забележете с какъв израз на благодарност завършва този псалом. Така, ние, Твоят народ и овцете на пазбището ти, ще Те славословим до века. От род във род ще възгласяваме Твоята хвала. Стих 13. Продължаваме нататък с следващият 80-и псалом. Темата е «Молитва към пастирът на Израил». В тази серия от псалми има продължение на мислите, има пророческо развитие. В септуагинтата присъства надписът «Асирийски», който кара някои тълкователи да причисляват псалома към един по-късен период. Но тъй като той е определено написан от Асав, съвременник на Давид, знаем, че това става по време на Давидовото царство. Надписът гласи «За първия певец по музиката на кремовите» или по криновите. Както вече видяхме, един прекрасен псалом на кремовите споминава Месията Господ Исус Христос. Псаломът е молба към пастера на Израил да ги поведе отново. Послушай, пастеро Израилев, който водиш като стадо Йосиф. Ти, който обитаваш между херовимите, въз Псалом Псаломо 80 стих 1 Пастирът Израилев не е никой друг, освен Господ Исус Христос. Вече говорихме за сравнението с овцете и пастира. Думите, кът, който водиш като стадо Йосиф, се отнасят за пътуването на Израилевите племена през пустинята когато се насочаха към обетованата земя, за да я завземат. Ехова, израеливет пастир, беше техен водач. Исус Навиев бе човешкият водач, но той действаше чрез водителството на воиначалника на Господното воинство. Псал, псалмистът се обръща с молба към Бога, който се срещна с народа в Светая светих. Пред Ефрем, Вениамин и Манасия раздвижи силата си, и Ела да ни спасиш. Защо се споменават Ефрем, Винямин и Манасия? Можем да открием отговор в книгата числа, 2 глава, 17 до 24 стихове. Ако прочетете този откос от писанието, ще видите, че при поставянето на шатърите на племената около скинията, тези трите бяха непосредствено зад Ковчега на Завета, по реда, по който потеглиха Израилевите синове. Ковчега на Завета водеше децата на Израил през пустинята. Те призовават Бога да ги поведе отново, така както веднъж вече ги поведе. «Възвърни ни, Боже, и ни осияй с лицето си, и ще се спасим» Псалом 80 стих 3. Същия този стих, тук се повтаря три пъти. В стихове 3, 7 и 19. Той се вява нещо като припев. Господи Божи на силите, до кога ще тъиш гняв против молитвите на народа си? Стих 4. Това е тук кратка елегия. Стиховете 4, 5 и 6 са тъжната част от Псалома. Те са като едно жалеене. Псалмистът усеща, че Бог е разгневен, защото не отговаря на молитвата на народа си. Даваш им да едат хляб със сълзи и ги поиш изобилно със сълзи. Псалом 80 стих 5 Това е един забележителен стих. Бог пои народа си със сълзи, дава им хляб със сълзи, те, като че ли са едели само сълзи. Това са сълзите на страданието. Никой друг народ не е странал така, както народа на Израел, и въпреки това е оцелял. Ако с много други народи се отнасяха така, както с евреите, те ще да бъдат унищожени и заличени от лицето на земята. Израел пие сълзи векове наред, защото отхвърли пастира. Когато Господ беше тук, той гледаше към Ерусалим и плака за града. В 19 глава на Евангелието от Лука са записани думите му, докато плачеше. И като се приближи и видя града, плака за него и каза, — Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти, но сега това е скрито от очите ти, защото ще настанат за тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат, Валове около теб, ще те обсъдят, ще те притиснат от вред и ще те разорат, и ще избият жителите ти в теб, и няма да оставят в теб камък върху камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Този стих от Писанието е много силен и разкрива причината за сълзите, които трябваше да приглащат евреите. Докато вървеше към кръста, Господ Исус се обърна към някои плачещи жени от тълпата... И каза: Дъщери Ерусалимски, не дайте плака за мен, но плачете за себе си и за децата си. Евангелия от Лука, 23 глава, 28 стих. А в 7 стих на 80-и псалом четем: Възвърни ни, Боже на силите, усияй с лицето си и ще се спасим. Сяйщото лице не е нищо друго, освен лицето на Израилевия Месия. Господ Исус Христос Осмият стих е още един забележителен стих. Пренесал си лоза от Египет, и като си изгонял народите, си я насадил. Наистина Бог изведе народа на Израел от робство. Той изгони езическите народи от земята на Палестина и посади Израел неговата лоза там. Израел построи храм, в който да се покланя пред Бога. После им беше казано, че храма ще бъде разрушен и те ще бъдат изгонени от земята. Защо? По същата причина, по която изгони от земята и езическите народи. Защото те се отрекоха от Бога. Израел носи по-голяма отговорност от езическите народи, защото Бог ги дари с привилегията с която никой друг народ не разполагаше, а именно – видимото присъствие на Бога. Приготвил си място пред нея, и тя е пуснала дълбоки корени и е напълнила земята. Псалом 80 стих 9. Той стих говори за Израел, лозата, която Бог изведе от Египет и наседи в обещаната земя. Покриха се бърдата с сянката й. И клоните й станаха като изящните кедри, простре клончетата до морето и ластарите си до Ефрат. Псалом 80, стихове 10 и 11 И Псалопевеца задава следния въпрос, записан в 12 стих. «Защо си съборил плетищата й, и еберат всички, които минават по пътя?» След като Бог беше посадил лозата си, той постави плетища около земята в продължение на години. Народът си живееше добре 600 години. Бог не допускаше която и да е от великите сили по това време да унищожи хората. Египет се надигна против Израел и извоюва победи, но не унищожи Божия народ. Същото се отнася и за сирийския и хетския народ. Но настъпи ден, когато Бог повдигна оградата. И позволи на враговете на Израел да нахлуят, защото Израел отхвърли израеливия пастир. Нека ръката ти бъде върху мъжа на твоята десница, върху човешкият син, който се си направил силен за себе си. Псалом 80, стих 17 Отясно на Бога е мястото на сила. Кой стои до Божията десница? Месията на Израил Давид пише «Яхова каза на моя Господ, седи отясно ми, докато положа враговете ти за Твое подножие» Псалом 110 стих първи Господ Исус използва тези думи, когато враговете ми оспорваха Неговите мисиянски твърдения. В книгата Битие, 35 глава, е отбелязан случая, в който Рахил ражда втория се син край пътя за Витлеем. Роди се Вениамин, но тя не го нарече с това име. Когато погледна малката си рожба, тя го кръсти Венони, което означава син на скръпта ми. Но когато Яков погледна сина си, момченцето е имало очите на прекрасната му съпруга Рахил, той казва, не, няма да го кръстем Венони, а ще го наречем Вениамин, защото той е син на десницата ми. Винемин миня образ, иллюстрация на нашият Господ Исус, който първо дойде на земята като син на скръпта. Но днес той е отдясно на Бога. За него Бог, отец, каза, — Седи отясно ми, докато положа враговете ти за Твое подножие. Един ден той ще се завърне на земята от тази позиция. Така ние няма да се отклоним от теб. «Съживи ни и ще призовем Твоето име» – Псалом 80, стих 18. По друг начин казано би звучало – «Тогава ние няма да се отвърнем от теб. Съживи ни и ще призовем името ти». Ето тук за трети път се проявява, се появява припева – «Възвърни ни, Господи, Боже на силите, Усияй ни с лицето си и ще се спасим». 19. С други думи, възстанови ни Господи Божи на силите, направи така, че лицето ти да осияе върху нас. Какъв прекрасен, наистина прекрасен псалом. Това е и нашата молитва тази вечер. Уважаеми приятели, в предаването отделихме време да изучаваме 79 и 80 псалми. И двата псалома са чудесни молитви на Божия народ в трудно време към великият пастир. В следващото предаване ще изучаваме псалом 80 Бог да ви благослови!